0: Итак, мы продолжаем нашу программу «Удачный сезон» в студии Александра Злобина и Андрей Туманов. И вот мы, обсуждая проблемы дачников, садоводов и прочее, вышли на такую ситуацию, как целевые взносы и решение общего собрания. Вот, например, собирается собрание, и председатели или там какие-то инициаторы предлагают, а давайте мы сделаем новую асфальтовую дорогу. Стоить это будет столько-то, и поэтому надо собрать на это дело целевой взнос в размере с каждого участка, ну, допустим, пять тысяч рублей. На что группа? Пенсионеров, может быть, да, или не пенсионеров, а просто временно неработающих граждан говорят, а вы знаете, у меня машины нету, я хожу с автобуса или с электрички пешком, ко мне, у моих детей тоже машины нет, они ко мне, если приезжают, то приезжают без всякой машины. А мне спокойно по лесной тропинке, я прохожу, приятно, птички поют, и дорога мне не нужна, и никакие там доставка холодильников или каких-то стройматериалов, мне тоже эта дорога не нужна. Вы знаете, я платить, я не согласен, и таких может быть много. Как здесь решается вопрос?
1: Конечно, решается по воле общего собрания. Если общее собрание приняло... Большинством. Большинством, значит, все должны подчиниться... Да, про машины я не имею, не имею, я много это слышал. Но если нет дороги нормальной к вашему участку, допустим, она не чистится зимой или там не проедет и не развернется. Главный машина.
0: довод для вот этих людей насчет зимней очистки: я мол зимой не приезжаю. А пожарная. Вы хотите, чтобы ваш дом сгорел в случае чего? А дома горят, между прочим, даже если у вас полностью отключены все автоматы. Просто потому, что существуют такие пробросы напряжений, которые и через
1: выключенный автомат пройдет и... А если загорелся один домик? При вот этой скучности в садовых товариществах, это же скучность дикая, и деревянные заборы, сараюшки, э, там, деревянные туалеты, понимаете? Если пойдет гореть край товарищества, все, куда не доехала пожарная машина, это все сгорит... Извините, а для большинства это последнее то, что у него есть. Последний страховой кучей все равно заплатят из системы. Конечно, конечно. Всегда, надует. Поэтому дорога нужна, инфраструктура нужна. Нельзя выделить себя одного. Я тут не хожу, я тут не езжу». Ты на вертолете летаешь? Ну нет, конечно. Поэтому с этим есть проблема. У ну, нас... а
0: довод, что денег у меня нет, я не бедный а... пенсионер или я безработный, а вы вот тут такие все. Да, и... е-
1: есть такая, как проб... с этим есть такая проблема. Садоводческие товарищества расслаиваются. Да. Есть люди, которые ездят на Лексусе в садоводческое товарищество, есть те, которые получают минимальнейшую пенсию. Что тут, что тут делать, честно говоря, вот мне самому трудно представить, что делать. Догов... Вот в нашем садоводческом товариществе мы договариваемся, потому что у нас небольшое садоводческое товарищество, называется оно «Свет», там люди, работавшие, находятся на одном предприятии, мы там в течение там, 30 лет друг друга знаем, и вот возникают скандалы, в основном, кто будет председателем, потому что никто не хочет быть председателем, никто не хочет нести ответственность. Шум, гам бывает, да, но в основном... Вот если возникают вопросы, там есть у нас одна бабушка, у нее вообще денег нет, у нее нет родственников, да, она не может заплатить, поэтому мы принимаем на собрание садоводческого товарища: вот Марья Ивановна, она не может заплатить, давайте мы ей это простим.
0: Нет, а зачем прощать, если, как вы говорите, у нее нет Ну родственников. Есть вполне себе законный юридический путь, когда эта несчастная бабушка, дай ей бог здоровья, естественно, на многие лета, она пишет завещание... На, на свой домик,
1: на СНТ, да?
0: потом СНТ, если все пройдет, так сказать, да, через какие-то там годы, э, прода, имеет полное право продать этот участок какому-то новому владельцу и покроет, и это нормально. Но ведь когда ставь, предлагаются, я сам как-то на собрании предлагал такой вариант, там пожилые люди болеют, я говорю, ну, давайте вот мы как-то подумаем, либо под ренту, либо вот таким вот образом... Как на меня народ заорал? Ну как же так можно? Говорят, ну они платить не будут, а мы за них заплатим, а потом мы с этих денег построим новую дорогу, там забор сделаем, водокачку, что нам еще нужно.
1: К сожалению, вот нормальные, и свойственные всем странам, вот о которых я говорил, которые имеют длительную историю земельных отношений, это абсолютно нормально. абсолютно Мы еще живем. Большинство членов садоводческих товарищей по неким советским законам. Когда государство помогало, предприятие помогало, ну, все это прошло, теперь этого нет, теперь этого нет, предприятие вот то, которое нам строило дорогу, забор, а знаете, вот у меня даже теплица стоит на участке, которая была сварена на этом предприятии, СМУ-54, которого сейчас уже нет, где работала моя мама, даже теплица из уголка, который еще сто лет простоит эта теплица и будет э, служить. Ну, нет сейчас этого. Давайте жить все-таки реальностью. Понимаете, вот самое главное, в чем вот я вижу свою задачу, чтобы как-то примирить людей в садоводческом товарище. Вот у нас есть лекторы, которые иногда ездят по районам и пытаются рассказать садоводам, об их правах и обязанностях. То есть вот ваши права, вот ваши обязанности. А то, что вы хотите, этого нельзя сделать по закону. К сожалению, может быть, это справедливо, несправедливо, но есть вот, вот нынешнее время справедливое оно, несправедливое, да, наверное, несправедливое. Несправедливое, как но, любой капитализм. Но если, если мы будем наводить справедливость в вашу пользу, значит мы будем наводить не, несправедливость, в, отношении... в что-то другую. Да, как это говорят. А я выйду из садоводческого товарищества, не буду платить. Ну представьте, все вышли из садоводческого товарищества, остался один председатель. Он что, рыжий будет бегать, что-то делать дороги, а все говорят, нет, а мы это не будем делать. Вы не ходите на собрания, значит вы как раз покрываете это. Значит, вы не зрелый член гражданского общества. Значит, вам наплевать на то, что будет в садоводческом товарище Вам наплевать на свою же недвижимость. Потому что э, там, где тлеет конфликт... Вот мы говорили в одной из наших передач о цене на участки. А кто учитывал цену на участок, исходя из внутреннего конфликта? А я знаю, товарищество, где двоевластие. Знаете, было в свое время такое двое когда было два папы, папа ну да. римский и папа авиньонский, они между собой соперничали. А в Рим... и антипапа. Да. да, в результате все поразвалили очень э, сильно, так и здесь. Как только образуется двоевластие, либо какой-то тлеющий конфликт, все Люди вместо того, чтобы жить и отдыхать... А для чего нам садовый участок-то? Жить и отдыхать. Ну и стро- там, внуков и внуков э, воспитывать, кормить земляникой. А если начинаются эти разборки? Вообще, я, например, знаю две семьи, которые, у которых была разборка по границе из-за одного метра Метр шириной и длиной, по-моему, семь. Семь квадратных метров, да? Так вот, у них там, по-моему, три поколения мужчин слегли от инфарктов и инсультов. Три поколения. Вместо чтобы плюнуть и вместе пить водку. Они там 25 лет между собой сводятся из-за семи квадратных метров. Семи квадратных метров. Так, Так и здесь. Вот представьте, если в садоводческом товариществе конфликт, это не жизнь. Это не жизнь. Жизнь, когда люди помогают друг другу. Называется так товарищество. Понимаете: завтра ваш домик будут грабить, а тот, который свой, вы сосед, с которым конфликтуете, он никуда не позвонит, даже если увидит. Только рад загорится будет. ваш домик. Он тоже рад будет. Нет, а потом будет загорится, не... он посмотрит, куда, а ве... куда будет... ветер дует. Потом будет не рад, когда Ник на не него этот огонь перекинется. А потом он с вами еще судиться будет за то, что обратится. все равно пере... вы...
0: выход из этого колхоза, наверное, все-таки, чтобы не было такого рода вещей, что чтобы сделать все-таки все СНТ обычными населенными пунктами, ну пусть с какими-то, пусть ведь почему местные власти против этого? В основном бывают. Потому
1: что по... на них ляжет Конечно, часть ответственности. дорогу
0: почистить, дорогу сделай, электричество нормальное проведи, э- обеспечь больницами, школами, детскими садами, всеми социальными
1: вещами, но ведь можно как-то сделать а переходный я... период а на я 10-20 при... лет. Я придумал хитрость, как раз вот тот самый переходный период. А, любой чиновник, скажу вам по секрету, особенно местный, он живет одним днем. Если ему скажут, завтра мы тебе присоединяем садоводческое товарищество, то он волосы на себе рвать будет. И да, найдёт всё, кучу, кучу причин, сделать. почему делать ни в коем случае да, нельзя. Да, да, А когда ему скажут, ну вот, переходный период, допустим, 5-7 лет, он потом 5-7 лет, что там через 5-7 лет будет, мы не знаем, да, да нехай будет, только под меня отвязались. Поэтому... Вот все, любые проблемы можно решить, только ради Бога давайте их не упрощать. Понимаете, у нас пытаются все упростить. По-моему, упростили регистрацию, упростили там, регистрацию домиков, это упростили, то упростили. В результате до да упрощались, до да, анархии. Это вот когда, я привожу всегда такой пример, когда вот, вот строят самолет, ведь его же не упрощают. То есть самолет должен иметь все те узлы для э, жизнедеятельности, для, для полета, чтобы э, он не упал. Если его упростить до предела, то он развалится и упадет сразу. Поэтому нужно подходить комплексно, нужно подходить осторожно. Вот, вот
0: но, что... это, но это магистральный путь. Потому что такого, как СНТ, ни в каких государствах, у которых длительный период есть, владения есть. земли. Похожего?
1: Есть похожие. Ну, например, в той же Польше было примерно то Нет, же самое, было, было. что и у нас. Но это они пошли вот по этому как раз пути. Вы думаете, я этот... вот то, о чем я рассказываю, я это сам придумал? Нет, я очень внимательно то есть, изучи, то есть, изучи, изучил. Присоединились да. и изучили. У
0: них те же самые
1: права и те Конечно, же самые обязанности. Там не различается ничего. Садоводческая это земля, там СНТ, огородническое товарищество, дачное товарищество или это населенный пункт. Или а с электричеством, с электричеством поляки поступили или еще интереснее просто так просто и смешно там электросчетчики стоят которые работают от магнитных карточек
0: а, предоплатные. Да, да, да. Предоплатные. То есть, то
1: есть вы идете на ближайшую заправку или ближайший магазин, покупаете карточку, настолько-то едет. Или кладете на нее деньги. Да, счетчик, и счетчик у вас закрутился, электричество пошло. Все, никаких скандалов, никто ничего не считает, никто ни за кем не бегает, никто деньги не собирает. Все. каждый отвечает очень интересно. за
0: себя. И об этом мы продолжим говорить через буквально несколько минут после очень короткого перерыва. Сезон. Все о загородной жизни.